0: Hallo, ich bin's noch mal ganz kurz. Ihr liebt es, mit Podcasts aufzuwachen, in den Tag zu starten, mit diesen vertrauten, freundlichen, warmen Stimmen. Dann habe ich jetzt etwas für euch, denn ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch von einem Podcast ins Bett bringen zu lassen, mit dem Podcast einzuschlafen. Eine Art, ähm, ja wie soll man das sagen, eine Art, ja schon fast eine Art Wiegenlied als Podcast. Und da gibt es jetzt Enter Sandman, den Podcast von Oliver Polak und seinen Freundinnen Samira El-Wazil, Anna Dushime, Hannah Marahil. Und heute, heute startet die erste Ausgabe von Enter Sandman. Sie werden euch in den Schlaf hinübergeleiten. Es ist deutlich besser als Schäfchen zählen mit ihrer warmen temperierten Stimme, sind sie im Grunde wie so eine Art heißer Kakao, vielleicht ein Keks auf dem Teller für euch, damit ihr in den Schlaf findet. Und das Ganze, das könnt ihr jetzt hier im Kanal hören oder im Enter Kanal. Und wenn ihr sagt, also davon bin ich ja so herrlich müde und träge geworden. Es gibt auch bereits zwei weitere Episoden, die seien euch dringend ans Herz gelegt. Viel Spaß damit. Enter Sandman mit Olli und Freundinnen.
1: Na, Ihr habt schon auf uns gewartet, oder? Wir sind jetzt da. Habt ihr alles erledigt? Habt ihr
2: die Haustür schon abgeschlossen? Das Licht im Flur ausgestellt? warte noch auf der Toilette? Habt ihr die Zähne geputzt? Das Licht im Bad ausgeschaltet? Moment, ich glaube da oben in der Ecke ist noch ein Langbeiner, der muss noch weg. Und jetzt würde ich sagen legt ihr euch einfach in eine bequeme Position. Du bist müde, kannst nicht schlafen, wir bringen dich ins Bett. Aus der Ferne hörst du Hafen,
1: gar nicht so weit weg. Du bist müde, kannst nicht schlafen, du bist nicht allein. Wir decken dich zu, geben dir die Ruhe, zur Nacht von uns der Gläser. Enter Sandman. Hallo und willkommen zur allerersten
2: Ausgabe von Enter Sandman. Wir bringen euch ab jetzt, jede Woche, montags ab 18 Uhr ins Bett. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das, dass ich nicht alleine bin. Ich habe eine Crew, wir sind eine Gang. Und heute bringe ich euch mit. Ja, sie ist meine beste Freundin. Manchmal sagt man das ja so, sie ist meine beste Freundin, aber sie ist wirklich meine beste Freundin. Und sie ist äh, auch in unserer Gang. Samira Alwazir. Hallo. <lacht> hey, Hallo. Guten Abend.
3: <lacht> Hi Oliver.
2: Hallo. Liegst du auch schon im Bett?
3: Ich liege noch nicht im Bett, aber geistig stelle ich mich schon darauf ein, die Gedanken jetzt ruhen zu lassen, das Flirren des Alltags ein bisschen hinter mir zu lassen und ein bisschen in eine innere, ruhigere Stimmung zu kommen. Wie ist es bei dir?
2: Kennst du dieses Gefühl, was man manchmal hat, wenn der Tag so vorbei ist und ganz am Ende? So telefoniert man noch mit jemandem und, und lässt noch mal so den Tag oder die letzten Tage gemeinsam so ein bisschen so Abhängend äh, Revue passieren in diesem Mode befinde ich
1: mich gerade.
3: Was ist denn für dich wichtig, um in diesen Modus reinzukommen, um in die innere Ruhe zu finden?
2: Ich glaube, loslassen, das hört sich immer so blöd mhm. an, aber aber dass man dass man versucht. Weil man kann ja jetzt nachts äh, nichts mehr arbeiten oder machen und dies und das versuchen, Ballast vor dem Schlafen gehen so abzuwerfen. Oder ähm, du hast mir das auch mal so irgendwann mal erklärt, als ich so ein größeres Problem hatte und ich wollte es lösen, ich wollte es lösen. Und du sagtest, ey, manchmal geht es nicht, dass man etwas löst, dann muss man es einfach zur Seite stellen. Das hört sich so banal an, aber ich habe das Gefühl, dass das oft funktionieren kann. Noch bevor wir weiter ins Loslassen gehen, wer hat dich damals ins Bett gebracht, Samira?
3: Ich bin allein ins Bett gegangen. Meine Eltern haben mich nicht so großartig ins Bett gebracht. Beziehungsweise ich bin oft äh, eingeschlafen auf dem Sofa, wenn ich mit meiner Mutter noch abends was geschaut habe und dann bin ich im Bett morgens wieder aufgewacht. Einer meiner Eltern muss mich offensichtlich, während ich geschlafen habe, natürlich dann ins Bett gelegt haben und zugedeckt haben. Aber das habe ich ja nicht mehr mitbekommen, weil ich schon geschlafen <lacht> habe. Aber sonst, wenn ich regulär einfach äh, schlafen gegangen bin, abends nach dem Zähneputzen, bin ich meistens alleine ins Bett gegangen.
2: Und da hast du dich quasi zur Nacht bei deinen Eltern verabschiedet und hast gesagt, hey Leute, ich gehe jetzt mal schlafen?
3: Ungefähr, ja, tatsächlich so. Das war ein bisschen chaotisch bei uns, weil wir ich hatte keine festen Schlafenszeiten, sondern ich bin einfach schlafen gegangen, wann ich müde war und wann ich ins Bett wollte. Und mein Vater musste immer sehr, sehr viel arbeiten, er musste auch nachts eben viel arbeiten. Und war als Kurierfahrer unterwegs für eine Zahnarztpraxis, weil er tagsüber sein Studium hatte und eben so zwei Nebenjobs nachts absolvieren musste. Und meine Mutter war auch sehr eingespannt mit ihren Sachen und deswegen irgendwann dann abends gesagt, boah, ich bin jetzt ganz müde, ich gehe jetzt schlafen, Mama. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, vielleicht noch irgendwas gelesen oder geblättert und dann bin ich mit dem Buch auf der Brust sozusagen eingeschlafen.
2: Ja, bei mir war das so, also es gab so ein, ein. also mich hat eigentlich, so, also in meiner Erinnerung, vielleicht war es auch anders, mich hat eigentlich mehr mein Vater immer ins Bett gebracht, also es war so, dass ich äh, auch dann meine Zähne oder so geputzt habe und dann bin ich, ich hatte so ein Klappbett, das war mal so ausgeklappt und dann war ich lag ich in diesem Klappbett, da gab es so eine kleine Lampe und ich hatte im, äh, in, in diesem Inneren von diesem Klappbett meine ganzen so Aufkleber kleben, so vom Zirkus und irgendwelche anderen Sachen, die gerade so in waren, Pumuckel, Alf, Aufkleber und ich starte dann immer so auf diese Aufkleber und wartete dann auf meinen Vater und irgendwann hörte ich dann immer die Schritte und dann kam er und dann hat er mich immer gebencht, heißt das, Das ist so äh, benchen ist so ein jiddisches Wort für segnen. Ne? Dann hat er so seine Hand auf meinen Kopf gelegt und auf seinen. Das war so ein Ersatz, weil wir beide keine Kippa also getragen haben. Dann hat er mich immer gesegnet und dann ist er rausgegangen. Dann habe ich noch die Kassette meistens, ich habe so Benjamin Blümchen oder Flitze Feuerzahn oder so gehört und dann bin ich so, habe ich das Licht ausgeknipst und bin dann eingeschlafen. Aber äh, zu einer Sache muss ich noch was sagen, dieses dieses Magic Ding. Ne? Du schläfst bei deiner Mutter auf dem Sofa ein und am nächsten Morgen wachst du in deinem Bett auf. Äh, dieser Zaubertrick, äh, den kannte ich auch, weil das hatte ich, wenn wir manchmal so lange Autofahrten hatten mit meinen Eltern. Wir waren irgendwo abends noch in Osnabrück oder Bremen und wir sind dann abends um elf noch nach Hause, dass man erst um ein Uhr nachts zu Hause ankam, war es auch so. Habe ich dann auf dem Rücksitz irgendwann geschlafen und ich erinnere mich nur so um Halbschlaf, dass dann irgendwann meine Mutter mich auch genommen hat und dann ich wie so ein Äffchen an ihr geklammert habe und mich dann ins Bett gebracht habe. Das war ein, also wenn man das bewusst äh, erlebt hat, fand ich, war das ein sehr, ja sehr schönes, ähm, ja Ritual, also so Gefühl, mhm. so wenn man wenn man es mitbekommen hat. Wie ist es denn bei dir mit dem wie stellst du dich auf das Schlafen ein, bevor du ins Bett gehst?
3: Das ist interessant, weil ich hatte sehr lange kein Ritual, kein Schlafritual im klassischen Sinne und dann habe ich vor kurzem über etwas gelesen, das heißt Revenge Bedtime Procrastination. Das heißt, man bleibt abends, obwohl man eigentlich todmüde ist und schlafen möchte und der Körper einem auch signalisiert, dass er schlafen möchte und Schlaf braucht länger wach. Man scrollt zum Beispiel durch Timelines oder man liest noch irgendwelche Artikel, die man sich als Lesezeichen aufgehoben hat. Oder man schaut noch ein Video, das man unbedingt noch schauen wollte, vorm Einschlafen und hindert sich selbst am Einschlafen. Und das ist aus dem Chinesischen übersetzt worden, deswegen das Wort Revenge. Also man, man übt Rache am eigenen Körper dafür aus, dass man den ganzen Tag gearbeitet hat und keine Zeit für seine eigene Freizeit und seine eigene Herzensbildung und Kontemplation hatte. Und diese Rache übt man eben aus, indem man sich selbst vom Am Schlafen hindert, vom Einschlafen. Und als ich darüber gelesen hatte, habe ich mich ertappt gefühlt natürlich, weil es eins der schlimmsten Dinge ist, die man sich auch selber körperlich antun kann, neben vielleicht äh, mangelnder Bewegung oder schlechten Sachen zu essen, äh, sich am Schlafen zu hindern. Schlafen ist unglaublich wichtig für die Regeneration. Absolut.
2: Dieses Schlafhygiene würde ich es nennen, ne? mhm. ist was sehr, sehr wichtiges, wie du gerade beschrieben hast, dieses wirklich irgendwann dem Körper, dem Geist Ruhe zu geben. Und ich finde, das Optimale ist, wenn man ein, ein, ein Zimmer hat, ein Schlafzimmer, wo nur Holz drin ist, nichts mit Metall oder so ein Metallbettgestell, nichts. Und man eigentlich schafft sein Handy nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen ne? und, und und wirklich da vielleicht ein Buch hat oder so. Und dass man diesen Raum wirklich, weil genau was du beschrieben hast, ist ja auch, wenn du dann noch was auf dem Handy liest, du hast diesen Bildschirm, ne dieses ganze Pling-Pling, was dein Gehirn alles irgendwie nochmal genau das Gegenteil von dem macht, was eigentlich passieren sollte. Es regt alles irgendwie an und ich glaube, es ist total wichtig, dass man sich... Dass man alles hinter sich lässt quasi und sich auf sein, ich nenne das Bett jetzt mal Floß setzt, um in den Schlaf zu gleiten.
3: Genau, man muss lernen vom Schlafen zu träumen, dass es so eine schöne Begebenheit ist oder ein so schöner Zustand ist, in dem man sich und seinen Kopf und seinen Körper bringen kann. Weil Schlaf ist eigentlich eines der effizientesten und einfachsten Arten in eine... Situation der eigenen inneren Neutralität zu kommen, die nichts von einem verlangt und nichts von einem fordert, sondern ganz ungefiltert erlaubt, im Schlaf fast zu philosophieren, wenn man träumt oder im Schlaf zu regenerieren, wenn man gerade nicht träumt. Und deswegen ist das unglaublich wichtig eben für unser physisches und psychisches Wohlbefinden, also nicht nur die ähm, Länge des Schlafes, sondern genau wie du es gerade angesprochen hast, auch die Qualität des Schlafes. Also beides geht da Hand in Hand. Und um deine Frage eben dann nach dem Ritual zu beantworten, nachdem ich verstanden habe, dass ich das auch eben gelegentlich mache, also diese Revenge-Bed-Time-Procrastination und mich am Schlafen hindere, nur um mir den kurzen Kick von einer vermeintlichen Dopaminbefriedigung in Form von komplett hedonistischen und belanglosen Inhalten des Internets zu geben, habe ich beschlossen, eben das Handy nicht mehr Teil des Einschlafprozesses zu machen. Also nicht mehr beim Scrollen einschlafen oder nicht mehr vorm Einschlafen noch das Handy, das blaue Licht, <lacht> auf mein Gesicht scheinen zu lassen. Und dann ganz klassisch wirklich Dunkelheit, richtige Temperatur, äh, richtiges Kissen, so banal es klingt, und zu versuchen, dann in eine innere Ruhe zu kommen.
2: Äh, aber ich habe eine Frage: Wie hieß dieser Fachbegriff? Äh, procrastination, wie hieß es?
3: Revenge, Bedtime, Procrastination.
2: Ey, weißt du was? Revenge, Bedtime, Procrastination. Das hört sich an wie eine Metal-Band aus Leipzig. <lacht> <lacht> Hallo! Wir <lacht> sind Revenge,
3: Bedtime. <lacht> I range, rock! <lacht> Das hört sich wirklich an, oder? Das stimmt. Apropos Anhören, ich habe dir ein Geräusch aus der Ferne mitgebracht, was ich dir vorspielen wollte.
2: Okay, willst du irgendwas? Ich höre jetzt einfach mal das Geräusch oder willst du vorher schon was dazu sagen?
3: Nein, hörst dir an und dann musst du raten, was es ist.
2: Also, das Geräusch hört sich so an, als ob man auf einer Flugzeugtoilette wäre und äh, <lacht> dieses Ding da unten nicht richtig geschlossen ist und irgendwie man draußen von Weitem, also, also nach meinem Gefühl, da war es auf einer Flugzeugtoilette, das hat sich unten nicht richtig geschlossen, da wo das alles abfließt und es war so, so offen, das war das Fluggeräusch vom Flugzeug. Also das ist Tipp 1. Tipp 2, wenn ich zwei habe, wäre, es ist... Ähm, ein Güterzug, der von weitem vorbeigerauscht ist, als du irgendwo standst.
3: Beides sehr schön und passt irgendwie gewissermaßen zu dem eigentlichen Geräusch. Das ist eine Aufnahme von der Marsoberfläche und das sind Winde, die auf dem Mars zu hören sind, weil der NASA-Rover Perseverance hat erfolgreicher ähm, dort landen können auf der mars und hat dann erste Aufnahmen von dort geschickt, akustische Aufnahmen. Und so klingt es, wenn du auf dem Mars stehen würdest. Und das ist der Wind, der dort weht. Mhm. Deswegen ist es auch keine Aufnahme, die ich selber machen konnte mit meinem Handy.
2: Ja, so wie ich es mir auch in der Antarktis oder so vorstellen würde oder, oder irgendwo in, in Grönland, wenn so ein Schneesturm oder sowas ist.
3: Das stimmt, aber kennst du die äh, Golden Records, die die NASA ähm, ins Weltraum mit Hilfe der Raumsonden der Voyager 1 und 2 äh, geschickt hatte?
2: Nee, was ist das?
3: Die Golden Records, das sind wie goldene Schallplatten und die wurden 1977 eben mit Hilfe der Raumsonden ins äh, unendliche Universum geschickt. Und es handelt sich um eine Art ähm, Datenplatte, aber sie sieht aus wie eine gold vergoldete Vinylplatte. Also, wenn du sie ja. in der Hand halten würdest, wäre es wie eine goldene Platte, okay. auch mit so einem Cover. Hm. Und die Idee dieser Datenplatten, ähm, auf denen so mathematische Formeln zum Beispiel eingraviert worden sind, also die kann man abspielen mit Hilfe einer Nadel und und, ähm, so bestimmte Informationen über die Menschheit, aber auch 55 Grußformeln in verschiedenen Sprachen und verschiedene Songs. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wenn irgendwann mal extraterrestrisches Leben diese Platten entdeckt, ähm, sie in Kenntnis darüber gesetzt werden, dass wir als Menschheit existieren, wo wir sind und auch für den Fall, dass vielleicht die Menschheit irgendwann mal ausgestorben sein sollte, diese Platten sozusagen Zeugnis unserer Kunst und unserer Existenz sind. Und der amerikanische Astronom Carl Sagan hatte eben mit seinem Team ausgesucht, was auf diese Platte drauf soll. Also die Frage dahinter war, wenn ein Alien diese Platte bekommt, was soll er über die Menschen erfahren? Und am allerinteressantesten finde ich eben, also klar, neben mathematischen Formeln in der Annahme, dass Mathematik als universale Sprache sozusagen auch von Aliens äh, dekodiert werden und verstanden werden kann, ähm, fand ich die Auswahl erstens der Songs und zweitens der Geräusche. Weil auf der Platte sind so Geräusche wie Gewitter und Regen und eben Wind.
2: Aber warte, jetzt bin ich richtig gespannt, weil ich hatte da gerade direkt die Assoziation und wollte sagen, ich hoffe nur, dass ein musikalisches Lied drauf ist. Aber sag mal, welche Songs sind das?
3: Es sind sehr, sehr viele verschiedene Songs aus allen Genres und Gattungen. Also es ist World Music drauf, aber natürlich auch klassische Musik, E-Musik, U-Musik von Bach zu Mozart, aber auch von Louis Armstrong, My Melancholy Blues. Und für mich ist aber ein ganz, ganz wichtiger und interessanter Song drauf, der heißt Dark Was The Night von Blind Willie Johnson. Und das ist ein Song, den hat er 1927 gespielt. Es ist nur Summen, du hörst keine Lyrics, keine Wörter, sondern einfach nur Blind Willie Johnson, der mithilfe von, so einem, von einer bestimmten Gitarre eben diesen Blues-Song spielt. Und Carl Sagan wurde natürlich gefragt, warum er speziell dieses Lied haben möchte, weil es ein sehr trauriges Lied eigentlich ist und es hat ja auch keine, keine keine Lyrics. Also was war die Idee dahinter, das auf die goldene Platte zu pressen, damit ein Alien das empfängt? Und der Song, der heißt ja Dark Wars The Night, ist eben über das Einschlafen, wenn es schwer ist einzuschlafen, weil die Nacht so dunkel und ein bisschen bedrohlich ist. Und Carl Sagan hat gesagt Blind Willie Johnsons Lied handelt von einer Situation, mit der Menschen oft konfrontiert waren in ähm, der Menschheitsgeschichte und mit der er als Musiker auch oft konfrontiert war. Nämlich die Nacht bricht herein und es gibt keinen richtigen guten Platz zum Schlafen. Und seit Menschen auf der Erde existieren, ist die Nacht manchmal wie so ein Tuch, das über einen fällt. Und ähm, manchmal was Beruhigendes hat und manchmal was Beunruhigendes hat. Und diese ganz spezielle existenzielle Situation vorm Einschlafen, wenn die Nacht so pff, über einen quasi wie so ein Tuch äh, gelegt wird, ähm, manchmal eben ein bisschen furchteinflößend sein kann, ähm, wenn man alleine ist oder aber auch beruhigend sein kann, wenn man in den Schlaf gesungen oder gesprochen wird oder ein Lagerfeuer da um die Ecke ist oder eben Behaglichkeit da ist. Dieses sehr, sehr, sehr spezifische Gefühl ist den Menschen sehr eigen und deswegen wollte er genau diesen Song auf genau dieser Platte haben, um dieses sehr spezifische alleine- oder Einsamkeitsgefühl vom Schlafen einzufangen und das fand ich unglaublich interessant und poetisch und so hatte ich nie über das Schlafen nachgedacht.
2: Total. Man muss dazu sagen, dass äh, Blind Willie Johnson, ist der Name richtig, oder? Genau. Genau, dass er schwarz war und äh, ich mir auch vorstellen konnte, dass diese diese Bedeutung von dem Lied, was du gerade alles gesagt hast, ist natürlich auch was äh, zu der Zeit, wo dieses Lied komponiert wurde, eine Zeit in Amerika, wo man vielleicht auch nicht unbedingt als Schwarzer in diesem Land ruhig schlafen konnte.
3: Absolut, er war auch blind, also musste auch ohne Obdach nachts viel durch die Gegend reisen wie ein Vagabund und deswegen ist das sowohl politisch, eine politische Einsamkeit und eine furchteinflößende Situation als auch eine existenziell und real physische Situation gewesen, die er da auf jeden Fall verhandelt. Und ich wollte dich aber fragen, welchen Song würdest du auf so eine Platte packen?
2: Ich, ja, ganz klar. Das hätte ich jetzt. Ich, Bohemian Rhapsody von Queen.
3: Ah, ja klar, natürlich. Weil ich finde, das hat.
2: Be, ja, ja, klar, ich bin ja jetzt absolut. gar nicht so der größte Queen-Fan. Aber,
3: also, aber ich ja. finde
2: auch, dass dieses Lied einfach sehr viele verschiedene Facetten hat. Mhm. Und ich habe gerade auch geguckt, es hätte von der Zeit auch gepasst. Das Lied Bohemian Rhapsody ist 1975 äh, rausgekommen und 1977 wurde ja die Schallplatte ins, ins All geschickt. Die Frage ist, wenn man heute nochmal so eine Schallplatte schicken würde, würde man das Hörbuch von stuttgart Bare noch wach drauf machen, oder nicht? <lacht> ich, bin eh, ich bin eh bin eh ganz dankbar, dass wir den äh, Podcast äh, Enter Sandman und nicht noch wach, Fragezeichen genannt haben, oder? <lacht>
3: Da bin ich auch sehr froh drum.
2: Ich würde gerne mit dir über ein Thema diese Woche sprechen. Und zwar würde ich gerne mit dir über Stofftiere, Kuscheltiere sprechen. Und weil ich finde, die waren auch immer so ein Teil in der Kindheit. Oft, ne, wenn man so ein Kuscheltier hatte. Es war ja halt auch mit immer im Bett, ist ja auch mit schlafen gegangen quasi. Und ich wollte dich fragen, was für einen Bezug hast du zu Kuscheltieren? Hattest du ein Kuscheltier, als du ein Kind warst?
3: Ich hatte, ich hatte nie Kuscheltiere. Warum nicht? Einfach so. Ich habe nie welche bekommen und ich habe auch nie welche mir gewünscht. Deswegen hatte ich keine. Deswegen habe ich so eigentlich erst im Erwachsenenalter einen Bezug dazu hergestellt, weil Menschen mir dann Kuscheltiere geschenkt haben, manchmal als äh, romantische Geste.
2: <lacht> Warte mal, wie? also so, so auf, auf, auf der Kirmes erst so eine Rose geschossen und noch so ein Teddy oder
3: was? <lacht> zum Beispiel, ja, der Klassiker. Oder zum Valentinstag eben so, so ein Plüsch-Teddy ähm, oder so.
2: Darf ich raten, wie dein Gesichtsausdruck war? Also du fandest die Geste <lacht> irgendwie nett, aber du dachtest... Was soll ich jetzt mit diesem Teddy anfangen?
3: War, ja, nein. Also es war, ich nein, ich habe mich wirklich wesentlich mehr über die Geste dann gefreut, als dass ich es komisch gefunden hätte, ein Kuscheltier zu bekommen. Aber das nur um zu erklären, ich habe emotional tatsächlich gar nicht so einen großen Bezug zu Kuscheltieren, wobei ich sie aber auch schon sehr gerne verschenkt habe an meine äh, Patenkinder beispielsweise. Also ich verstehe um die Kuschlichkeit, die Haptik, die beruhigende Wirkung. Und ähm, das Gefühl, eben einen ewigen Freund bei sich haben zu können, also das verstehe ich total.
2: Also ja genau, das finde ich ist so ähm, ein ganz gutes Bild, was du da gerade so geöffnet hast, weil genau das war das ja, dieser, ob du den Bären hattest, ich hatte einen Bären, den ersten, der hieß Timmy und dann später hatte ich noch einen Tiger, die hieß Elsa, es war eine Tigerin mhm. wegen der Fernsehserie Elsa, die Löwin. Ich meine Tiger Elsa genannt und ich hatte noch einen Affen, der hatte glaube ich keinen Namen. Aber jedenfalls das war so ein Trio die drei und ähm, klar, wie du sagst, die waren ewige Freunde. Die waren einfach immer da, ne? Die sind, die haben dich nicht alleine gelassen. Mit denen, die waren nicht blöd zu dir. Du gingst halt in dein Zimmer und die waren halt da. Die waren immer da. Und wenn, das ist absurd, wenn ich heute nach Hause fahren würde. ne? Also nach Papenburg ins Emsland, wo ich aufgewachsen bin. Ich weiß, meine Eltern hatten so eine Sauna, die niemand benutzt hat, ne? Und die stand irgendwie immer leer und irgendwann haben sich bei mir auch die Stofftiere angehäuft. so Und dann war ich halt irgendwann älter und so, also, was macht man mit den Stofftieren? Und die sitzen alle in der Sauna jetzt. Und ich wüsste, wenn ich jetzt nach Hause fahre und, und äh, die Sauna ist auch gegenüber genau der Toilette, auf der man sitzt. Und das ist immer so, wenn man auf diese Toilette geht, schaut man in die Sauna und die ist halt voll mit Stofftieren, diese Sauna. <lacht> das ist ein bisschen, erinnert sich noch bei IT e. e. als er sich irgendwann mal versteckt, so zwischen den Kuscheltieren gibt es so eine Szene und so ist das ein bisschen ich fand es auch manchmal gruselig wenn ich abends nach Hause kam also mit 18 und so und die Stofftiere waren in der sauna dann hatte ich manchmal so dachte ich oh gott nachher ist da it e also man hat sich da <lacht> versteckt also irgendwie fand ich den gedanken dass it e sich bei mir zwischen den Stofftieren versteckt sehr wohlfühlend also fühlte sich sehr gut an und gleichzeitig hatte äh, ich hätte ich mich glaube ich sehr 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 erschrocken wenn er in der in der Sauna ge gewesen wäre aber ich Stofftiere sind irgendwie in Ordnung ich glaube auch auch dass ähm Manch, manchmal auch mit als Kind mit denen redet und denen vielleicht seine Sorgen oder so erzählt oder wie eine Puppe ne wenn man mit einer Puppe hattest du Puppen oder auch nicht
3: Nee, äh, Barbies hatte ich auf jeden Fall ja Barbies äh, waren ein wichtiger Faktor meines Aufwachsens
2: es gibt jetzt ja eine Down-Syndrom-Barbie ne
3: ah wirklich
2: wusstest du nicht mm -mm. doch es gibt eine, eine Barbie habe ich jetzt gesehen also hat Mattel offiziell rausgebracht die ist die hat Down-Syndrom die Barbie
3: das ist ja super, dass du eine Diversifizierung der Puppen hast, einfach, also in Form von ja. wel, also Hautfarben, Körperformen, äh, Handicaps.
2: Ich glaube, bei Körperformen sind sie noch nicht so weit, habe ich immer das Gefühl.
3: Doch, es gibt jetzt also ja. auch verschiedene Barbies mit genau verschiedenen einfach Silhouetten und äh, verschiedenen Körperformen mhm. und ähm, das ist interessant, weil es dann so ein kleine Debatte darüber gab, ob die Barbie nicht irgendwie den alten Idealen entsprechen sollte und man, man kennt ja die Diskussion immer darüber, dass Leute Angst davor haben, dass zu viel, zu viel Diversität äh, dann wieder in eine Richtung geht, die das Ganze irgendwie zu sehr politisieren soll. Dabei wollen die Kinder mhm. doch nur spielen, aber ich empfinde das immer nie so. Ich denke immer, das Abbilden der Wirklichkeit in den Spielzeugen, die Kinder haben, ist doch das Sinnvollste. Wenn Absolut. die Kinder doch selber die Wirklichkeit nachstellen mit ihren Spielzeugen, dann ist das doch absurd, wenn man immer nur ein ja. normschönes Ideal reproduziert.
2: Aber noch eine Frage zu den Stofftieren. Ähm, warum glaubst du, haben oft Erwachsene, es gibt ja auch viele Erwachsene Leute, die immer noch ihre Stofftiere haben. Ne? Und, und immer, warum glaubst du, dass Erwachsene oft noch Stofftiere haben. Also zum Beispiel, ich musste in eine Wohnung kurz rein, weil es gab irgendwo ein Leck und dann musste ich ähm, in die Nachbarswohnung rein. Da war so eine ältere Frau, die war fast 80 und ich kam halt in das Wohnzimmer und da saßen ungelogen in diesem Wohnzimmer 200 Stofftiere, die mich so angestarrt Ach. haben. Was glaubst du, ist das Ding mit vielen Erwachsenen, die diese Stofftiere sammeln oder ihre alten Stofftiere noch haben. Woran hält man fest, glaubst du?
3: Mhm. Es gibt ja verschiedene Gründe zu sammeln. Also es gibt ja erstens eine Sammelleidenschaft und die besteht ja immer darin, einfach eine Vollständigkeit der Dinge zu haben. Das heißt, das ist ganz unabhängig von dem Objekt des Sammelns, sondern es geht eher darum, alles zu haben, zu präsentieren und nichts aufzugeben. Und dadurch entsteht ja dann auch eine Masse. Also es können ja Bücher, Plüschtiere, Spielzeuge, Spielzeugautos, alles Mögliche sein. Und ich glaube, wenn man als Kind oder als äh, junger Mensch dann angefangen hat, da eine Sammlung aufzubauen, dann ist es umso schwerer, je älter man wird, diese irgendwann aufzugeben, einfach weil es so ein großer emotionaler und auch physischer Wert ist, den man angesammelt hat. Aber ein zweiter Aspekt ist natürlich auch die Nostalgie, also die Verbundenheit, die sich ja sowohl mit dem Hauptschutz übersetzt als auch mit einer emotionalen wie soll ich sagen Verbundenheit mit diesen Objekten aus der eigenen Kindheit die einem immer ein Wohlbehagen gegeben haben die einen an Sicherheit erinnern die einem immer treu zur Seite standen also der sogenannte ewige Freund und den dann irgendwann später zu entsorgen das ist ja fast also braucht man ja fast so eine kleine, Form von Herzlosigkeit oder...
2: Total, ne? Ich denke dann auch immer so,
3: <lacht> so Toy Story.
2: Ich ja. habe da so ein Toy Story-Gefühl, ja eh, manchmal, ne? Das auch, ich, das hatte ich aber lustigerweise schon, dieses Gefühl, bevor es Toy Story gab, also wo, wo, die, wo das ähm, Spielzeug halt lebendig wird, ne? Wenn, wenn, wenn die Menschen aus dem Raum gehen. Ich hatte das schon, bevor es den Film gab. Ich dachte das manchmal auch so, dass wenn ich rausgehe, die so halt alle miteinander reden und so, ne?
3: Das ist ja eh sehr schön gelöst als Philosophie bei Toy Story, dass man zum Spielzeug eines Menschen wird, sobald der Mensch äh, seinen Namen auf dich schreibt ähm, und quasi dich prägt als sein Spielzeug, das von nun an die Verantwortung hat, für dich zu sorgen, als Kind. Also dein, du hast ein Kind als Spielzeug. Und das fand ich eine so schöne Vorstellung, das Spielzeug, also dass du nicht als Kind verantwortlich bist für dein Spielzeug, sondern dass dein Spielzeug verantwortlich für dich ist, als Kind ähm, auf dich aufzupassen. Und deswegen ist da eine ganz besondere Beziehung natürlich zwischen zwischen dem Aufwachsenden und den Dingen, die er ja mit Seele füllt und mit Leben füllt und mit der inneren Magie, mit der kindlichen Magie einer Geschichte, die er baut um diese Objekte. Und das aufzugeben, stelle ich mir unglaublich schwer vor. Deswegen kann ich total nachvollziehen, wenn Menschen im Erwachsenenalter nicht nur eben Plüschtiere haben und sammeln, sondern auch Spielzeuge, Spielzeugautos, Überraschungseierfiguren, solche Sachen. Einfach Zeug. Zeugnisse einer eigenen schönen Kindheit oder eben Artefakte der eigenen Nostalgie. Finde ich total nachvollziehbar. Hast du denn, hast du Kuscheltiere, du hast Kuscheltiere, glaube ich, noch in deiner Wohnung, oder? Ja, ja wenn ich mich richtig nee, erinnere.
2: ich habe die auch nicht richtig entsorgt, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich, dass ich irgendwie beim Prozess des Erwachsenwerdens mich mal für eine Zeit von denen trennen musste. Und dann habe ich die ähm, in Müllsäcke gepackt, keine Angst, keine Angst, in Müllsäcke nur für den Transport, <lacht> weil die einfach sehr groß waren und die hättest nicht in den Koffer packen können, in Müllsäcke nur für den Transport gebracht und äh, habe die in Berlin ähm, zu der Wohnung äh, meiner Mutter gebracht wo so ein Kinderzimmer ist, wo die Kinder von meiner Schwester, wenn sie mal da sind, auch spielen. Und die habe ich da alles schon quasi dann platziert und die sitzen da jetzt. Und ich rede mir halt ein, dass die auf mich warten. Aber absolut bin ich voll bei dir. Die hätte ich nicht entsorgen äh, können. Aber weißt du, was, glaube ich, der Albtraum ist? Und das kriegt man ja manchmal mit so an so einer Raststätte oder in Situationen. Das Schlimmste ist, wenn du als Kind Dein Lieblingsstofftier verlierst.
3: Mhm. Ja, das, das ist, ist wirklich tragisch. Das ist ein Drama.
2: Das ist wirklich, und das fühle ich auch total, weil du ja so eine Bindung zu diesem, so aufbaust. Und wenn der dann weg ist, und es ist wirklich ein Drama. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, eine Lösung dafür in Frankreich. Da gibt es eine Giraffe und die heißt Sophie La Giraffe. Mhm. Und das ist eine Giraffe, und die gibt es an jeder Autoraststätte und überall einfach zu kaufen. Die äh, besteht aus Naturkautschuk, ist so ein bisschen härter, ist kein richtiges Kuscheltier, hat auch den Effekt, kannst du auch dran rumbeißen, so, so ein Beißring, ne, wenn man so als Kind ist, um, um die Zähne auch zu lockern. Und diese Giraffe, das heißt, also das Konzept ist ja einfach, wenn diese Giraffe halt verloren geht, dann kannst du halt an die nächste Raststätte fahren und schnell eine Ersatzgiraffe quasi kaufen, dass das Kind das quasi gar nicht merkt, diesen Verlust.
3: Verstehe. Das ist sehr smart. Das ist wirklich eine gute Art, dieses Problem zu lösen.
2: Ey, das ging jetzt so schnell. Wir sind schon fast am Ende äh, angekommen. Ich, ich, ja, ich, Schön war das jetzt. Es ging aber sehr schnell. Ähm, ich weiß nicht, für diejenigen, die noch nicht eingeschlafen sind, haben wir uns überlegt, das gab es ja früher auch, dass man selber in den Schlaf gezählt hat oder äh, in den Schlaf gezählt wurde. Und wir würden euch gerne jetzt auch jede Woche in den Schlaf gemeinsam zählen. Und ähm, hast du einen Wunsch, was wir zählen? Sonst würde ich einen Vorschlag machen.
3: Wir können Teddybären zählen?
2: Ja, ich dachte, Stofftiere, die verloren gingen und dann wiedergefunden wurden. Okay. Ja, ne, wir verabschieden uns jetzt, oder? Oder erst später. Aber dann schlafen wir schon alle. Mach du das doch. Du kannst wahrscheinlich
3: viel besser als ich. Wir zählen jetzt in den Schlaf und wünschen eine grusame Nacht. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Falls ihr nächste Woche wieder einschlafen möchtet, könnt ihr das gerne mit Oliver machen.
2: Genau, in der nächsten Folge machst du Pause und dann nächste Woche ist... Äh unsere Freundin, die wunderbare Anna Dushime, hier. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir zählen euch
1: jetzt in den Schlaf. Ein Stofftier, das verloren ging und dann doch wieder gefunden wurde.
3: Zwei Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: Drei Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: Vier Stofftiere, die verloren gegangen waren und dann wieder gefunden wurden.
1: Fünf Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: Sechs Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 7 Stofftiere, die verloren gingen und dann aber doch wieder gefunden wurden.
3: Acht Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 9 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 10 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: Elf Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 12 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 13 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 14 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 16 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 16 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden
1: wurden. 17 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 19 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 19 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 20 Stofftiere, die verloren gingen und dann wieder gefunden wurden.
1: 22 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 22 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 23 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch Wiedergefunden wurden.
3: 23 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 24 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 25 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 26 Stofftiere, die dann doch. Also, die sind verloren gegangen und dann wurden sie doch wieder gefunden.
3: 27 Stofftiere die verloren gegangen sind und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 28 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 29 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 31 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 32 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 33 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 34 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 35 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 36 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 37 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 38 Stofftiere, die verloren gingen und 39 Stofftiere,
3: die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 40 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 41 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 42 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 43
1: Stofftiere, die
3: verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 44 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 45 Stofftiere, die verloren
1: gingen und dann doch
3: wieder gefunden wurden.
1: 46 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 47 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
1: 48 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden wurden.
3: 49 Stofftiere, die verloren gingen und dann doch wieder gefunden
1: wurden. Wenn ihr jetzt noch nicht schlaft, könnt ihr nochmal
3: von vorne erzählen. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Enter
2: Sandman ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für
1: die wundervolle Musik.